0: A seus irmãos, irmãos. Amém. Tomamos nossos assentos em nome de Jesus. Quantos estão felizes com Jesus? Está fraqueceando aí, hein? Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, né, meus amados irmãos? Glória seja dada ao Senhor por essa oportunidade que Ele está nos concedendo de nós nos reunirmos nessa noite. Fico, fico triste. ver as cadeiras vazias aqui. É... A gente fica um, um pouco desanimado. Ah, tivemos a notícia aqui que o nosso, nosso pastor, Netinho, é, foi acometido foi pela Covid. E também o nosso pastor Aberlei. Ainda não saiu o teste dele, né? Mas a gente sabe que ele deve ter pego também. É, infelizmente foi acometido. Ele pediu para avisar que está tudo bem. Tá, meus irmãos tá tudo bem graças a Deus é, no caso dele está sendo só um, uma como se fosse uma gripe mesmo nada não muito forte sentindo alguns sintomas é, mas nada muito grave tá então os irmãos continuem em oração por eles para que Deus venha restaurar a saúde venha operar é, ele mandou a paz para os irmãos e pediu para eu dar essa informativa para vocês é, eles estão tomando medicamento, a medicação seguindo aí o, o, as indicações aí médicas, tá? E, e também a parte do isolamento, né? Então temos que, temos que se afastar um pouco, um pouco aí devido a, esse, a essa doença. É, alguns irmãos também, infelizmente, não vieram porque acabaram tendo contato com eles também. Então, o ideal aí, pelas pela normas da saúde, é aí que os irmãos ficam afastados aí no isolamento por volta aí de, de 15 dias, tá? Nós temos alguns profissionais da saúde que trabalham aqui, que trabalham na saúde, que estão aqui conosco, sabem muito bem. Nós não podemos brincar. A, a palavra do Senhor, meus amados irmãos, fala que o Senhor vai nos proteger, que Ele vai nos guardar, aos seus anjos estarão a dar a ordem ao seu respeito. Quem lembra aqui da passagem de Mateus capítulo 4, quando Jesus está no deserto? Só que Jesus vai dizer o quê? Não tentarás o seu teu Deus. É o que está escrito na palavra também, para a gente não tentar. Então nós temos que ser, fugiu a palavra agora, vigilantes, nós temos que vigiar, temos que tomar cuidado com algumas ações, é, para que o Senhor venha, venha nos abençoar, venha nos guardar, venha nos, venha nos proteger. É, o nosso pastor ele pediu para avisar que, infelizmente, a nossa campanha dos 12 dias aí a gente vai adiar. É, tava previsto para a gente começar agora no dia 13 Mas nós vamos ter que adiar É o mais correto que a gente vê possível de fazer Por causa de todos os acontecimentos, tá? E nós vamos fazer mais para frente Amém? Então, na, na quarta-feira, meus amados irmãos Nós seguimos nosso procedimento normal Nós vamos ter o nosso culto de ensinamento Estaremos aqui ministrando a palavra Trazendo ensinamento e instrução para os irmãos No nome de Jesus Na, na sexta-feira nós temos a nossa oração Tá? Estaremos orando, buscando ao Senhor aqui. Para que Deus venha agir e venha trabalhar. No domingo nós temos escola dominical pela manhã também. E à noite nós teremos nosso culto de adoração e exaltação ao nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. No livro de Salmos. Salmos de número 119. Eu quero ler três versículos para a nossa meditação. Mas desses três eu quero, eu quero me atentar a um. Salmos número 119 Nós estávamos nos preparando aí quando quando eu fiquei sabendo o que tinha acontecido, né? Entrei em contato com o nosso pastor e combinei com ele de que a gente estaria tá, tá aqui tomando na frente. Falei com o pastor Paulo Jorge para ele dirigir o, o trabalho E eu combinei que eu iria ministrar a palavra E eu fiquei pensando Falei, Deus, o que, que o Senhor quer que eu fale com a tua igreja? Eu comecei a folhear algumas, algumas coisas é, Comecei a ir por uma linha Por uma palavra é, Relacionado a, a cura A, a libertação Mas eu o Senhor me direcionou para o Salmo 119 Versículo 9 até o versículo 11. Amém? Vai dizer o seguinte, a palavra do Senhor. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra, ou seja, obedecendo a tua palavra. De, de todo o meu coração te busquei, não me deixe desviado dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Agora, oh, abaixa só um pouco o retorno, um pouco alto. Meus irmãos, eu quero que os irmãos se atentem ao versículo número 11. Vamos todos, todo mundo ler. vamos lá no 3, 1, 2, 3. Escondi. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não precar contra ti. Os irmãos sabem que eu tenho um propósito, toda vez que eu vou ministrar, e fazer uma oração. Eu já sei que os irmãos oraram mas isso é algo que eu tenho com Deus já há muito tempo atrás, já é de bastante anos, desde quando eu me converti praticamente, eu quero fazer novamente mais uma oração, no nome de Jesus, mas teus olhos, Senhor, eu quero te agradecer por mais uma vez, Senhor, por entrar na tua presença e oração, muito obrigado pelos teus filhos que já me apresentaram, Senhor, eu te dou graças pela vida do teu filho, que o Senhor continue abençoando, papai querido, eu tenho esse propósito com o Senhor, de toda vez que for ministrar a tua palavra, eu orar, Senhor, Deus, eu quero pedir, Senhor, que não venha ser eu que venha falar, mas venha ser o Teu Santo Espírito falando na minha boca, Senhor, ó, para a Tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja falar com o Teu povo de maneira profunda e maravilhosa, Senhor, Deus, que o Senhor possa falar profundamente comigo também, Senhor, porque quando a palavra vem, ela vem direta vem primeiramente em mim, para depois eu ministrar, Senhor, e falar, Deus... Deus, que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, agir e operar de forma grande e poderosa para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. No nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço, meu Senhor. Amém. Meus amados irmãos, esse versículo que nós, que nós lemos, versículo número 11 do livro de Salmos, ele traz três grandes verdades que eu quero trazer para os amados irmãos nessa noite, que eu quero ministrar. É, três grandes ensinamentos que quando nós pegamos esses ensinamentos e começamos a colocar em prática na nossa vida, a nossa vida, a nossa história, o rumo a direção dela é totalmente alterado. Nós somos direcionados para algo diferente. Quando nós começamos a colocar em prática de verdade aquilo que, aquilo que esses versículos aqui falam, nós somos mudados, nós somos transformados, nós somos direcionados e nós somos abençoados poderosamente... Pelo pelo Senhor Essas verdades, meus amados irmãos, são três coisas A primeira coisa que nós encontramos aqui no versículo número, número 11 é Guardar a melhor coisa Essa é a primeira verdade que nós encontramos O versículo vai dizer Escondi o quê? A tua palavra A primeira verdade que nós encontramos é Guardar a melhor coisa a segunda coisa que nós, vamos em, que nós vamos encontrar é guardar no melhor lugar. Aonde? Onde é que eu vou esconder a palavra do Senhor? No meu coração. O melhor lugar para onde nós guardarmos a palavra do Senhor é no coração. E o último, o último ensinamento que nós temos é com o melhor propósito. Para eu não pecar contra ti, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, o primeiro grande ensinamento meus amados irmãos que nós encontramos como eu falei, é guardar a melhor coisa, guardar no no coração a tua palavra, a melhor coisa que nós podemos guardar dentro do nosso coração, é a palavra do Senhor, Não existe algo melhor De nós colocarmos dentro do nosso coração Não existe algo melhor de nós guardarmos Se não for a palavra do Senhor Eu quero iniciar meus amados irmãos Essa essa mensagem dizendo o seguinte O que você tem guardado? O que que você tem guardado com tanto prazer? Com tanto entusiasmo? O que você tem guardado, que é melhor que a Palavra de Deus? Muitas pessoas têm usado o seu coração para guardar várias coisas. Várias coisas, várias e várias coisas. Durante a vida inteira ela fica acumulando várias e várias coisas. Mas aquilo que tem de mais importante... Que pode trazer transformação para a sua vida Que pode trazer libertação para a sua vida Transformação para a sua vida Mudar completamente o rumo da sua história Ela não tem guardado Nós temos substituído Muitas pessoas têm substituído Várias coisas Tem substituído com várias coisas A palavra do Senhor A melhor coisa que nós podemos guardar Meus amados irmãos Durante a nossa vida inteira É a Palavra de Deus. Muitas pessoas guardam vários tipos de coisas. Menos a Palavra de Deus. Devido a isso, muitos estão sofrendo com as aflições deste mundo. Quando nós ficamos sabendo... Aquilo que estava acontecendo lá no mundo, lá fora. A pandemia começando a vir. O vírus começando a vir. O desespero começando a vir. As pessoas sem entender o que está acontecendo... Muitos entraram em desespero E muitos cristãos Que servem ao Senhor Desde o berço entraram em desespero E por que que isso aconteceu? Porque não guardaram A palavra do Senhor Primeira coisa Quando nós nós Começamos a olhar a palavra do Senhor A Bíblia fala Que todas essas coisas que estão acontecendo Aí fora Essas pragas que estão vindo Isso já iria o que? acontecer tudo isso já está previsto é claro que nós ficamos com medo de nós sermos acometidos isso é normal não tem problema nenhum nós ficarmos com medo nós sabemos que que, se nós somos acometidos e e não tomamos não tomamos precaução nós podemos falecer e a morte mas não podemos entrar em desespero quando nós vemos essas coisas porque isso já estava previsto na palavra do Senhor Muitas pessoas começaram a entrar em desespero, começaram a ficar aflitas, e agora como é que vai ser a minha vida? E agora como é que vai ser a situação? As pessoas começaram a perder o emprego, eu lembro quando começou a chegar aqui no Brasil, tivemos o primeiro caso. Lá no trabalho, a primeira coisa que nós fizemos foi mandar todo mundo para casa, não embora, todo mundo para casa, e vamos começar a trabalhar de home office agora, no nosso caso era possível. Aí nós começávamos a ver as pessoas ao nosso redor. Pessoas perdendo o emprego. Entrando em desespero. Aflição vindo para elas. Alguns crentes entrando em desespero também. E muitos entraram nessa situação. Porque não guardaram a palavra do Senhor. Ah, mas como assim? Como assim? Meus amados irmãos... Nós guardamos a palavra do Senhor dentro do nosso coração Nós vamos começar a lembrar Do que ela tem a nos direcionar E quando nós estamos passando por algum problema Alguma aflição Nós vamos começar a lembrar Daquilo que o Senhor nos fala na sua palavra Você quer é um exemplo? Romanos capítulo 8, versículo 28 Quando tudo vai ruim Quando tudo está péssimo Quando nós achamos que nada está bom a palavra do Senhor vai dizer é o seguinte, tudo coopera, para o que? Para o bem daqueles que são chamados por Deus, segundo o seu decreto. Não, ele não está dizendo se é os momentos bons ou os momentos ruins. Mas tudo, todas as coisas, elas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Aqueles que são chamados pelo Senhor. Segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Quando nós, nós, muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo lá fora. Nós não entendemos as situações que estão ao nosso redor As lutas que nós estamos passando muitas vezes As aflições que nós estamos passando Mas quando nós temos a palavra do Senhor guardada dentro do nosso coração Quando nós guardamos essa melhor coisa Nós vamos lembrar do que ela está nos falando E nós vamos ficar ficar tranquilos, tranquilizados Porque o Senhor está conosco Todas as coisas cooperam para o bem Ah, mas como é que a perca de emprego pode me fazer o bem? Muitas vezes você está na zona de conforto. Você não cresce e você não evolui. Porque você se estagnou. E Deus acaba usando essa situação para que você venha crescer. E o crescimento dói. É complicado. Meus irmãos, mas saiba que o Senhor está com você. Não importa a situação, não importa o problema. Muitas pessoas... saíram, Estavam ensagnadas no seu trabalho... Perderam o seu emprego... E o que que eles fizeram? Montaram a sua própria empresa... Viraram um empresário de sucesso... Começou a ganhar dinheiro... E começou a empregar outras pessoas... Dando oportunidade para outras pessoas... Eu vi alguns casos que aconteceu... De uma uma moça que perdeu o seu emprego... Não sabia mais o que fazer... E agora? Ela pegou o auxílio emergencial... Sabe o que ela fez? pegou todo o dinheiro, todo aquele dinheiro, 600 reais no primeiro mês, começou a fazer marmita, e começou a entregar, ela ganhava aproximadamente, uns 2 a 3 mil reais por mês, quando ela trabalhava, e ela começou a faturar por volta, de 8 mil a 10 mil reais, olha só o que aconteceu com ela, o mal se tornou o que? bênção. e o melhor, ela estava empregando a sua, os seus familiares. Porque as pessoas estavam ajudando. Ela precisava de mão de obra. Porque ela tinha que fazer marmita. Ela não imaginava. tipo, Foi um boom. Porque as pessoas não estavam saindo. E trouxe um crescimento para ela. Meus irmãos, quando nós, quando nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração. Nós vamos estar preparados para várias situações do dia a dia. Quando as coisas estão ruins... Nós lembramos de Romano 8,28 Quando eu me sinto perdido Eu lembro lá de João, capítulo 14, versículo 6 Que fala, Jesus é o caminho Quando eu estou sem saber a direção Para onde eu vou, qual o caminho trilhar Eu lembro de Jesus, o meu Senhor Porque Ele é o caminho Quando eu estou perdido, sem saber o que fazer Ele é o caminho, Ele é a direção Quando eu me sinto enganado Quando eu estou enganado por causa das situações que estão acontecendo Jesus é o caminho, Ele é a verdade e também Ele é o quê? É a vida Mas quando eu estou enganado, Ele é a verdade Ele é a verdade que liberta Quando eu estou sem vida, eu lembro de Jesus porque Ele é a vida Ele é a vida Olha só que coisa maravilhosa e meus amados irmãos, quando eu estou me sentindo só, quando muitas vezes eu estou no meu quarto, diante das situações do dia a dia, diante das lutas, eu acho que ninguém está me olhando. Mateus capítulo 1, capítulo 28, versículo 20, Jesus vai falar: "É isso que eu estarei convosco até a consumação dos séculos". Muitas vezes você está sozinho fisicamente, ninguém está ao seu redor, você acha que não tem ninguém para te auxiliar, mas o Senhor está com você, porque Ele mesmo prometeu, eu estarei com você até a consumação dos séculos não importa com a situação que você está enfrentando, a dificuldade que você está se enfrentando, se você se sente sozinho, o Senhor está contigo meu irmão eu estarei com você até a consumação dos séculos, e onde está isso? na palavra do Senhor, quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração nós vamos lembrar disso eu lembro de uma situação que eu estava passando uma vez, e eu falei para o Senhor, para onde é que eu vou? Eu não tenho com quem ficar, eu não tenho com quem andar, e eu lembrei quando Jesus fala, que as raposas têm os seus covis, eu não lembro agora o versículo, eu não anotei, estou lembrando isso agora, Mas o filho do homem não tem Nenhum onde inclinar sua cabeça Não tem o lugar certo Aqui que ele estava falando aqui Nesse momento aqui na terra Nós sabemos qual era o lugar que ele ele iria E por que que isso me acalmou? Porque eu lembrava da palavra Eu tinha guardado ela dentro do meu coração Às vezes eu não posso lembrar do versículo Mas eu lembro da situação Aquilo que foi falado, da instrução a palavra do Senhor vai nos dizer... Jesus disse que quando nós... Quando, falando para os seus discípulos... Olha, quando vocês forem levados diante dos, dos, dos governadores... Dos grandes líderes... Não se preocupe com o que vocês vão dizer... Porque o Espírito Santo vai lembrar cada um de vocês... Meus irmãos, e quando nós olhamos para a palavra do Senhor... Hoje por que, é que nós temos os quatro evangelhos? Por quê? Porque porque o Espírito Santo fez aqueles homens lembrar, e eles escreveram e deixaram aqui para a gente, para chegar até a gente aleluias meus irmãos quando nós não, não, quando nós não estamos achando a porta certa, nós lembramos lá de João capítulo 10, capítulo 10, versículo 9 onde o próprio Jesus fala eu sou a porta eu sou a porta aquele que entrar por mim sairá Entrará sairá e achará o quê? Pastagens O refrigério para a alma, meu irmão Quando nós estamos nos sentindo sem pastor Jesus vai falar lá em João capítulo 10, versículo 11 Eu sou o bom pastor Eu sou o bom pastor Ele é o nosso pastor, meus amados irmãos quando nós estamos sentindo um jugo pesado sobre nós, quando nós estamos com aquele fardo pesado, com aquela opressão pesada sobre a gente, nós vamos lembrar lá de Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve, tome ele para vocês, e como é que nós vamos lembrar disso? Quando nós guardamos a palavra do Senhor dentro do nosso coração. Às vezes as coisas, as aflições da vida vem nos deixando para baixo, constrangido vem deixando aquele peso em cima de nós mas Jesus veio para tirar todo esse peso, toda essa opressão de cima de nós meus amados irmãos essa opressão que esse vírus tem trazido sobre o nosso psicológico deixando nós para baixo, desanimado sem ânimo para fazer as coisas Eu, Jesus Ele quer tirar esse peso das nossas vidas Ele quer trazer alegria restauração, oração Renovo para nós meus amados irmãos, receba essa palavra em nome de Jesus Cristo, você que está aqui presente e você que está em casa nos escutando nesta noite toda a opressão que está sobre os nossos ombros todo o jugo todo o peso que está sobre nós nós podemos tirar, e tomar o fardo de Jesus, o jugo de Jesus, porque é suave, é leve, não traz opressão sobre nós, meus amados, muitas vezes quando nós nos sentimos, ruins, porque nós lembramos do nosso passado, das nossas ações anteriores, Nós lembramos lá de de 2 Coríntios capítulo capítulo 5, versículo 17. Todas as coisas são passadas. Todas as coisas são passadas. Eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque nós somos uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas, as ações do passado, tudo aquilo que você fez no passado, passou, acabou, eis que tudo se fez novo, quando o inimigo for te acusar por causa do seu passado, você fala o seguinte, eu não quero saber do meu passado, o que importa é o meu presente, o meu futuro que está nas mãos do Senhor, porque todas as coisas foram passadas, tudo o que eu fiz no passado foi purificado pelo sangue de Jesus, o meu passado... Os meus pecados foram levados na cruz do Calvário Agora eu sou uma nova criatura Agora eu vivo em Cristo Eu vivo em Cristo, meu Senhor, o meu Salvador E as minhas ações agora são diferentes Meus amados irmãos, quando nós guardamos a palavra do Senhor Que é a melhor coisa que nós podemos guardar A melhor coisa que nós podemos guardar na nossa vida É a palavra do Senhor Nós enfrentamos situações complicadas no dia a dia Porque ela sempre vai nos direcionar para algo, meu irmão Ela sempre vai trazer alguma coisa Que vai nos permitir caminhar e andar Quando eu me sinto fraco Temeroso É só lembrar da palavra do Senhor nós não recebemos um espírito de medo, não recebemos um espírito de temor. Nós temos o um Espírito Santo dentro da gente, um Espírito que nos fortalece, que nos dá graça, que nos faz vencer as coisas do dia a dia. O que é mais importante, meu irmão, para você? E o que você tem guardado? O que tem mais de valor para você? Será que é um filme? Aquele filme que você assiste que você fala... Nossa, meu Deus! Esse filme é inesquecível. Será que é a foto de um ex? Será que é a foto de parente? Carta, mensagens... Jogos... O que você tem guardado de mais valor que tem... Sido muito mais valoroso do que a Palavra de Deus... A melhor coisa que nós podemos guardar É a palavra do Senhor Amém? Ah, O segundo grande ensinamento que nós temos aqui Meus amados irmãos É guardar no melhor lugar Aonde? No nosso coração Muitas pessoas, meus amados irmãos Sabe o que ela tem feito? Tem guardado a palavra palavra de Deus Só dentro do seu lar a Bíblia instalada, mas ela nunca abre, quando abre assim, dá aquele seja bem-vindo, como se fosse a primeira vez abrindo muitas vezes nós temos guardado a palavra do Senhor na estante na nossa estante, lá, deixa lá na nossa biblioteca pegamos um, uma Bíblia compramos um monte de Bíblia, Bíblia de estudo, Bíblia disso, não sei o que, não sei o que, e coloca lá aquela coisa, você olha assim, nossa esse irmão aí maravilha mas estava zerado só não tem mais o plásticozinho em volta mas se quisesse para vender como novo dá para até vender como novo muitas vezes nós temos guardado a palavra do Senhor só na nossa memória só na nossa memória nós lembramos de versículos e versículos capítulos e mais capítulos lembramos de tudo, sabemos de qual é salteado mas é só na memória não tem um impacto nenhum pro seu coração, pra sua alma, não tem nada, porque não traz transformação. Muitos desviados sabem às vezes muito mais bíblia do que a gente. Eu já peguei camarada já que sabe muito mais do que eu. Se tomasse cuidado, você levar uma surra de Bíblia dele. Por <risos> é, <risos> que? É, eu também, quando fui entregar o, os negócios na, nas marmitinhas lá, tinha me meninos que sabia, rapaz, eu falava, meu Deus! Ele está fazendo o que aqui? Por quê? Simplesmente guardou a palavra na memória Simplesmente isso Nós ficamos assim Não, a Bíblia nós temos que guardar na nossa memória Glória a Deus Nós sabemos os capítulos e versículos Mas ela não desce para o nosso coração Não traz transformação para a nossa vida Só que nós temos guardado a, a palavra do Senhor Só na igreja tem muita gente que sobra a Bíblia na igreja. É o único dia que a a Bíblia depois acabou. É só na igreja. É, tem, nem abro mais. Agora tem no telão, né? Antigamente abria. Agora tem no telão. Meus irmãos, escondi a tua palavra. A melhor coisa é a palavra. No meu coração é o melhor lugar. O melhor lugar para nós guardarmos a palavra do Senhor é dentro do nosso coração. É dentro dEle. Só que muitas vezes, sabe o que nós estamos guardando? Nós estamos guardando mágoa. Nós estamos enchendo o nosso coração com mágoa. Porque o nosso irmão, o nosso parente, qualquer pessoa tem nos magoado, tem nos ferido. E nós enchemos o nosso coração com mágoa. Preenchemos ele totalmente com mágoa. E não tem espaço mais para a Palavra de Deus. Muitas vezes nós enchemos o nosso coração com ira. Nos iramos, o nosso coração está cheio de ira, de raiva E não tem espaço para a palavra de Deus O nosso coração muitas vezes está cheio de inimizade E principalmente inimizade contra Deus, nos tornamos inimigos de Deus Estamos dentro da igreja, glória a Deus e aleluia Mas estamos como sendo um inimigo de Deus Porque nós não temos guardado a palavra dele dentro do nosso coração nós somos meramente religiosos. Nós guardamos muitas vezes no nosso coração a avareza. O dinheiro toma conta do nosso coração. As riquezas toma conta do nosso coração. Jesus fala: Olha, vocês precisam guardar o quê? Vocês precisam, vocês precisam gerar tesouros no céu. Ganhar tesouros no céu. Onde a traça e a ferrugem Não podem minar Não podem entrar Porque aonde estiver o seu coração Aí estará o seu Tesouro Qual tem sido o nosso tesouro? Será que é a avareza? Nós temos enchido nosso coração Muitas vezes de rancor Nos tornamos pessoas rancorosas e nosso coração acaba não tendo espaço para a palavra de Deus eu lembro de uma situação, eu nunca esqueci até hoje na igreja que eu congreguei eu era novo convertido olhei a situação, houve uma, uma pequena discussão lá entre, entre os irmãos é, e um irmão não queria uma irmã pedia perdão para a outra e a outra falava, não eu não vou perdoar. você não sabe, eu falava, o pastor, você não sabe o que ela fez comigo, eu falei, meu Deus do céu eu sem entender aquilo, era novo convertido e, foi, e nosso pastor teve que tomar a decisão de disciplinar as duas pessoas e isso ficou, não sei o que aconteceu depois, mas ficou um longo tempo porque as pessoas estavam guardando no seu coração, rancor por causa das atitudes que um ou outro acabou fazendo magoando não trouxe o perdão E a palavra do Senhor fala que nós temos temos que perdoar. Meus irmãos, perdoar é você ter amnésia? Não, não é ter amnésia. Quando nós perdoamos, de verdade, nós lembramos daquilo que aconteceu, mas aquilo não nos traz mágoa, não não traz ferida para a gente. Nós não ficamos ressentidos com aquilo, aquilo passou, acabou nós lembramos daquilo, "Ah, aconteceu tal coisa, tá tá bom, é como se nada tivesse acontecido, foi só uma situação, acabou, teve muitas coisas no meu passado, quando eu lembro hoje, não sinto nada, mas antes quando eu não tinha perdoado, aquele sentimento me consumia por dentro, de tal maneira que eu ficava irritado, muito irritado, perdi o controle muitas vezes da situação, das palavras, de qualquer coisa que eu viesse agir, Por quê? Pois eu não tinha perdoado. Mas a partir do momento que eu perdoei, as coisas foram diferentes. Meus irmãos, a coisa mais importante que nós devemos guardar dentro do nosso coração é a Palavra do Senhor. Esse é o item mais valioso que nós devemos guardar. Esse é o item mais valioso que nós devemos preencher o nosso coração. É com a palavra de Deus. pois ela vai trazer transformação para as nossas vidas. Vai trazer mudança para as nossas vidas. Nós vamos ser mudados, transformados, restaurados, meus amados irmãos. Não importa a situação que nós vamos enfrentar diante do dia a dia. Nós seremos renovados a cada dia. Nós vamos estar sempre lembrando daquilo que o Senhor tem nos direcionado. Tem nos falado através da sua palavra. Quando nós olhamos para a situação de Jesus desde o momento do seu nascimento até a sua morte e ressurreição, nós podemos olhar aquela situação, todos os ensinamentos que Ele teve, eu tô estou tô lendo agora o livro de Mateus, estou com o propósito de tentar terminar esse janeiro e fevereiro, o Novo Testamento, e a gente fica lendo aquilo, eu fico vendo as histórias, e fico lembrando daquilo, e fico lembrando, e vejo as coisas que aconteceu com Jesus, desde o seu momento que Ele nasceu, da promessa que foi se cumprindo até o momento que ele fugiu que ele Ele teve que fugir, os seus pais tiveram que fugir Maria juntamente com o José teve que fugir para ele não ser morto ele já sendo perseguido e eu lembrando, falei, Senhor, se o Senhor foi perseguido quanto mais eu lembrando do sermão da montanha ele trazendo aquelas instruções, aqueles ensinamentos para o povo e eu achei engraçado os momentos que nós estamos vivendo onde as pessoas vem começando a falar dos cristãos da maneira como tem que ser e das coisas que vem acontecendo e as pessoas ficam sem sem, sem entender e, ficam, e os próprios cristãos ficam irritados com as coisas que estão acontecendo mas esquece da palavra do Senhor que diz que vocês serão odiados por causa de mim vocês serão odiados por causa do amor ao meu nome eu vi recentemente um post e eu lembrei disso o pessoal, a imagem diz o seguinte, ah, se, chutar é, se chutar o cristianismo é um alvoroço aquela coisa toda, mas se falar chuta que é macumba, não tem nada. Aí eu, eu vi um monte de gente comentando lá embaixo e falando do, dos cristãos que não podia que é perseguição religiosa, não sei o quê. Eu falei assim, meu, peraí. Mas Jesus falou que isso ia acontecer com a gente. Jesus falou que nós seremos perseguidos, que nós seremos odiados por amor ao. Seu nome A gente vai ser perseguido Não adianta por causa dos nossos ideais Por causa daquilo que nós acreditamos Por causa da palavra do Senhor Por causa da prática da palavra do Senhor Isso vai acontecer Dentro da nossa própria casa No nosso trabalho Aonde nós fomos As pessoas vão nos perseguir Aqui nós vivemos num país livre, glória a Deus e aleluia Mas sem lugares meus amados irmãos Que só o Senhor para ter misericórdia Você não pode ter Bíblia Você não pode se declarar abertamente Que você é cristão Que você pode ser morto E tudo isso está na palavra de Deus E nós não podemos ficar Hum... Por que que nós ficamos Nos sentindo todo relaxado porque nós estamos esquecendo de guardar a melhor coisa no coração que a Palavra de Deus as instruções Deus. do Senhor e meus amados irmãos, para encerrarmos guardamos a Palavra do Senhor com o melhor propósito, qual que é o propósito? qual que é o propósito? para não pecar contra ti escondia. a Tua palavra. No meu coração. Para eu não pecar contra ti Senhor. Para eu não errar contra o Senhor. Para eu não fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Meus amados irmãos. O pecado. É a desobediência. Quando nós lemos. Lá a história de Adão e Eva. Deus ele fala para Adão e Eva Fala para Adão, depois Adão tem que levar para Eva também Olha, está vendo aquela árvore ali? Do fruto dela, vocês não Podem comer Vocês não podem comer ela Existia uma ordenança Existia um ensinamento Eles sabiam o que não poderiam fazer E o que aconteceu? Eles foram lá, comeram E nós sabemos toda a história Agora se eles tivessem comido sem Deus ter falado, eles estariam pecando? não estariam, ah, mas é a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas em algum momento Deus alertou? não, porque eles não tinham conhecimento, muitas vezes nós pecamos, erramos contra o Senhor, porque falta muitas vezes o conhecimento, é a partir do momento que nós vamos pecando sem saber, nós estamos errando, nós estamos errando, mas a partir do momento que nós temos o conhecimento de que aquilo que nós estamos praticando errado Nós devemos parar A palavra do Senhor está no nosso coração E quando eu lembro dela E o propósito pelo qual ela está dentro do meu coração É para não pecar contra Deus Contra o Senhor Eu paro de praticar aquela ação Muitas pessoas estão no pecado de adultério Acham que não tem nada a ver Elas estão errando do mesmo jeito mas elas não sabem Mas a partir do momento que elas têm o um conhecimento Que a palavra é levada para elas E elas pegam aquela palavra Guarda no coração E elas falam, eu não vou mais fazer isso Porque eu não quero pecar contra o Senhor Elas começam a praticar aquilo A praticar o um mandamento de não, não adulterar Entre outros ensinamentos, e outros mandamentos Quando nós temos o um conhecimento fica muito mais fácil. Meus amados irmãos, nós precisamos constantemente ter a palavra do Senhor conosco, guardada no nosso coração e praticando ela Eu quero ler aqui para vocês aqui, ao contrário. Para não pecar contra ti. No meu coração eu guardo a tua palavra. O versículo número 9. Praticando a tua palavra O jovem, o macebo Ou seja, todos Terão o seu caminho purificado Como nós podemos ter o nosso caminho purificado Praticando a palavra do Senhor E como é que nós vamos praticar Quando nós guardamos ela dentro do nosso coração E temos um propósito De não precar contra o Senhor eu quero finalizar meus amados irmãos Vamos ficar em pé em nome de Jesus Com a afirmação de John Wesley Sobre a Bíblia Ele falou o seguinte Que existem três fontes Para a origem da Bíblia A primeira fonte Ela pode ser sido escrita por, por homens bons Ou anjos A segunda fonte Por homens maus ou demônios E a última fonte por Deus E ele fala o seguinte No primeiro caso Não tem como a Bíblia ter sido escrita Por homens bons ou por anjos Sabe por quê? Porque Porque ambos não poderiam escrever Um livro em que mentisse em todas as páginas Dizendo assim diz o Senhor Pessoas boas Elas não vão procurar praticar mentira Elas não vão errar contra mentira Os anjos também não vão ficar escrevendo lá Assim diz o Senhor Então nós podemos descartar já essa possibilidade A Bíblia não foi inventada por homens bons ou por anjos Essa primeira primeira coisa Essa primeira origem pode sair Por homens maus ou demônios A Bíblia também não poderia ter sido concedida por homens maus ou demônios Porque Eles não poderiam escrever um livro Que ordena a prática de todos os bons conselhos Não adulterarás não matarás, não furtarás, você não pode mentir, você não pode roubar, homens maus não iam iam trazer esses conselhos bons, os demônios eles não querem essa opção, eles não querem isso, eles querem que você pratique esse mal mesmo, então essa segunda opção, nós podemos eliminar, homens maus ou os demônios não escreveram a palavra, não inventaram ela, então nos resta o seguinte, que a palavra veio de Deus, é a única origem que tem, portanto concluo que a Bíblia foi concedida por Deus, e revelada aos homens, ela foi concedida pelo Senhor, e foi revelada aos homens, sejam eles bons ou os ruins, e quando nós pegamos a Palavra de Deus, e fizemos isso que eu te comentei nesta noite, nós seremos abençoados, meus irmãos, que você possa voltar com essa palavra, para a sua casa, para o seu lar, e que ela não venha simplesmente estar aqui, no domingo, mas que você possa lembrar amanhã, na segunda, porque é na segunda que vai trazer diferença, quando você põe em prática, como é que o jovem pode purificar o seu caminho, praticando a sua palavra, praticando a palavra de Deus, põe em prática, eu quero orar por você em nome de Jesus, feche seus olhos, Senhor, nós estamos na Tua presença nesta hora, Senhor. Quero te dizer obrigado, Papai querido. Muito obrigado pela oportunidade. Nós nos reunimos aqui para celebrarmos ao Senhor. Deus amado, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor possa continuar abençoando poderosamente a vida dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor possa continuar operando na vida dos teus filhos de forma poderosa e maravilhosa, Deus amado. Traz o despertamento para cada um, Senhor, no nome de Jesus. E que eles possam, Pai, guardar no no coração deles a tua palavra, ó Senhor, com o propósito de não pecar contra o Senhor. Com o propósito de não errar contra ti, Senhor. Ajuda cada um deles, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Fortalece poderosamente, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, possa operar de maneira profunda e maravilhosa Maravilhosa Senhor, ó Deus amado, encha com o teu Espírito Santo a vida dos teus filhos Senhor, age de forma especial Deus amado, em nome de Jesus Cristo, fortalecendo na tua presença Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Senhor, que possamos voltar para os nossos lares ó Pai, guardados e protegidos pelo Senhor nos abençoa poderosamente, Senhor, que possamos ter uma semana abençoada pelo Senhor, Pai, ó Deus, uma semana maravilhosa diante da Tua presença, Senhor, no nome de Jesus, abençoa Teus filhos que estão em casa, Senhor, Aqueles que estão enfermos, Senhor, que foram acometidos por essa praga, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer restauração para o corpo físico, Pai, que o Senhor possa visitar agora, Senhor, trazendo cura, restauração e renovo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, e não permita, Pai, que nenhum mal venha atingir os Teus filhos, Senhor, ó Deus, e que nada mais ruim venha acontecer Senhor em nome de Jesus eu te peço Senhor e desde já eu te agradeço ó Pai amém Senhor, amém estenda sua mão para cá, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus nosso Pai as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja com todos, e nós dizemos amém, nos abençoe a todos em nome de Jesus